0: (laughs) Ну давай начинаем.
1: Подкаст «Новый сезон», второй выпуск. Всем привет. привет! Привет! С вами подкаст «Эмпатия, братан»
0: И это Варя и Лада Сегодня очень ламповый выпуск у нас с Ладой, Потому что мы снова записываем его дистанционно по Зуму
1: Лада, про что наш подкаст? Расскажи коротко, пожалуйста Это подкаст, как я люблю говорить, двух лучших подруг Хореографа и педагога-психолога О насущном, об отношениях, сексе, психологии Насущном? Насущном Сука, опять. Насущно мне
0: О насущном, потому что мы не потому простые что девчонки. Мы, bitches,
1: мы королевские кобры. Да ладно, давай еще раз. Это подкаст, как я люблю говорить, двух лучших подруг, хореографа профессионального и педагога-психолога, о жизни, о насущном, о психологии, отношениях, к сексе и пару классных шуточек тоже имеется в каждом выпуске. Я так-то вижу. А ты что?
0: Да, а еще нам чуть за 20. Мне кажется, это важно, чтобы некоторые слушатели ассоциировали нас с собой. Ну, в общем, понимали, что, во-первых, у нас нет еще детей, мы не мамочки. Слава богу, вот хочется сказать. Но, но с другой стороны, мы не школьницы тоже уже.
1: Да, и мы не переживаем о том, что на уроке ИЗО нас не посмотрел. К сожалению, широта проблем абсолютно другая. Варюх, расскажи, что хочется. Как вообще дела? Как ты расскажи что-нибудь себе.
0: Сегодня все начался новый сезон. У меня на танцах. Помнишь, мы с тобой говорили о том, что у меня новый набор, все, он случился, все группы набрались. Я дико устала, потому что я же пошла тренироваться еще и сама. Вот у меня свои mm-hmm. тренировки начались. И у меня такой продуктивный день танцевальный вчера выдался, что сегодня утром я проснулась, как будто побитая. Вот знаешь, такое ощущение: я проснулась, mm-hmm. во-первых, полдвенадцатого это уже знак.
1: Mm-hmm. Что, mm-hmm. Что,
0: mm-hmm. что ты немножечко уст стал. А во-вторых, ну вот прям было такое ощущение, как будто я не знаю, как будто у меня страшнейшая депрессия, мне не подняться, мне болит все тело, потому что, mm-hmm, ну, я сходила потренироваться к Максу и тяжело было и такое настроение, знаешь, как будто Глубокая уже осень. Еще выходишь на улицу, а там такой дождь. И я такая, Господи, помилуй, как это пережить? Мне uh-huh. прям было очень тоскливо и тяжело. Но ну, я сидела и ела торт. Не выкладывая его на тарелку. <laughs> просто мне Женя купил молодой человек Санчу Панчу. Я uh-huh. просто ела гигантский торт uh-huh. с утра на завтрак. Uh-huh. И мне было совершенно нормально. Я думала, Господи, ну как ты же надо себя ободрить? Uh-huh. Вот, И все, что я смогла сделать, это съесть торт, сделать кудря помыться между прочим это вот дорого стоит
1: это это прям это ты силы нашла я прекрасно понимаю не
0: правда потому что когда просыпаешься такой побитый сходить помиться помиться помолиться, Моняться, помыться. помолиться. да все вот эти ритуалы каждодневные мои прям тяжело они проходят вот но к вечеру я сходила провела тренировочку индивидуальную вот как тоже уже разошлась уже вечером немножечко под отпустила ты как? Я смотрю, что ты супер уставшая сегодня.
1: Да, в прошлом подкасте мы обсуждали действительно новый сезон твоих танцев, и я очень тебя еще раз поздравляю. Я искренне рада, я обожаю твои новые сезоны и старые. Я очень сильно в восторге от того, что ты ведешь, как ты ведешь. Я была, естественно, естественно буду. Очень сильно нравится. Много новых девчонок. Девчонки хорошие, все уже там половина слушательниц нашего подкаста. Я пребываю в таких состояниях, в котором я сейчас, но я, наверное, редко в состоянии в подкасте в таком, потому что у меня есть прекрасная черта, я всегда знаю, что со мной происходит. Ну, то есть я понимаю свои чувства, и еще я понимаю чувства всех вокруг. А mm-hmm. редкие промежутки моей жизни, когда я ни хрена не понимаю, что я чувствую. И это не в хорошем смысле этого слова. И вот это происходит со мной. Я в понедельник очень серьезно поработала, да, хорошо. И ты знаешь, у меня есть гениальная функция, я на следующий день там сплю, и типа, окей, пришла в себя, ну, то же самое, что у тебя сегодня. Но я, во-первых, ни хрена не смогла выспаться, то есть организм стал десять и не уснул и потом еще вот эта нагрузка на там танцы работы. Ну, то есть я в итоге так и не восстановилась. И сегодня так и не восстановилась. И тоже там работала и прочее. И, в общем, у меня как будто бы было время отдохнуть. Но, во-первых, сон не идет, а что для меня, ну, невозможно. Я сплю всегда, везде, в любых состояниях. Вообще, mm-hmm. а сон нет абсолютно. И психологом сессия была сегодня какая-то очень странная. И я была очень странная, и все было очень странное. Но в общем, я абсолютно не понимаю, что не так. Я не могу тебе сказать. то я пару дней болела вот этим успешным успехом. И для тех, кто не знает, мне большой триггер на успешный успех. Варя мне ты мне помогла, я пришла в себя, все хорошо. Да, ты мне
0: позвонила и сказала, что у тебя тревога весь день, ты не понимаешь от чего. Мы все перечисляем, ничего не Я говорю, угу. слушай, знаешь, когда такое происходит, и ничего не понятно. Всегда есть самое главное. Успешный угу. успех, кажется, он атаковал тебя.
1: Да. Ты, это было абсолютно правда. И то есть первые мосты сдвинулись, когда ты это произнесла. И потом это уже до конца ушло, когда я это еще раз произнесла кому-то, я тоже рассказала, и все вышло, все окей. Но вот я не знаю, просто если бы это была усталость, она бы да, ушла за счет сна. Нет сна, значит, какая-то тревога. А причины тревоги сейчас условные нет, но при этом я себя чувствую отвратительно. Я себя чувствую просто ужаснейшее. Я, я даже немножечко ненавижу, а именно ненависть я испытываю редко. Прям ненависть. Uh-huh, uh-huh. У тебя какая-то
0: есть... злость внутри к
1: миру да, а это, ну, типа, вообще немножко противоречит, в принципе, мне, потому что, да, у меня есть злость там к определенным людям, но вот к миру у меня вот нету конкретных злостей, mm-hmm. то что он не до конца справедлив, но что с ним сделаешь, он такой. Вот, и, в общем, я чувствую себя абсолютно ужасно, я не понимаю, как это, я надеюсь, что мы подрежем весь мой разговор, как я себя ужасно чувствую, ставим поменьше, но вот искренне хочется только так говорить, я не знаю. Нет, честно
0: говоря, мне кажется, что это самое интересное, когда да? ты зла, когда у тебя плохие эмоции, но ну, ты настоящий человек. Вот, пожалуйста, рассказывай, это очень интересно. Это важно важно знать, какие у тебя эмоции бывают помимо позитивных, хороших, добрых, милых и веселых. Да, По-моему, это, это, это знаешь, это самая суть вообще человека. Это самое главное то, как он злится, почему он злится. Расскажи поподробнее, интересно. Ой, бля. Вот я
1: поэтому тебя люблю, поэтому ты моя лучшая подруга, сука. Ты меня всегда поддерживаешь. Да, ну, в общем... э... Я испытываю огромную злость, я очень расстроена, я не понимаю корня и причины этого, из-за этого я злюсь, потому что я ненавижу, когда я не понимаю, потому что я гениальный анализатор, я все всегда про себя знаю, ни хера mm-hmm. я про себя сейчас не понимаю, психолог мне никак в этом не помог сегодня, потому что сессия была полуконсультативная, я там задала, кстати, обсудим Лобковского сегодня, в общем, про это с ней говорили, еще что-то, mm-hmm. и не дошли мы до, ну, то есть под конец совсем дошли до терапии конкретно, Вот, ну, так получилось, такое редко бывает, но вот так случилось сегодня на сессии, и за счет этого я еще больше стала сумбурнее, типа, я не успокоилась. Вот, я пришла с проблемой к ней сегодня, что вот я очень сильно в некоторые дни работаю, а потом два дня отдыхаю, то есть я, как я назвала, я вахтовик эмоциональный, то есть я, типа, сутки работаю, двое суток там восстанавливаюсь. И в итоге мы с ней так и не пришли ни к какому решению разбора, мы просто, типа, выяснили условно, почему это, да, тип личности, такая я, там, ну, какие-то просто базы, которые я и так знала, блядь. Вот. Mm-hmm. Ну, короче, нихера не получилось. И в итоге только молодой человек меня немного поддержал, что-то там, там перекусили, сняли этот ролик. Ну, типа, нормально, я себя чувствую. Теперь чуть-чуть mm-hmm. получше, но все равно очень злая, всех ненавижу, и пис... и решилась на подкаст, во-первых, только потому, что мы с тобой договорились, и, типа, я очень рада, что мы обе уважаем время друг друга, и у меня, конечно, было огромное желание сказать, типа, блядь, Варя, я так заебалась, давай потом, но, типа, я очень уважаю тебя, и я бы просто, ну, типа, если бы совсем умирала, ты бы меня поняла, Тут я не конца умираю, это просто агрессия, mm-hmm. она тоже дает ресурс какой-то, поэтому на ней можно... Уйти.
0: Когда ты злой, это очень ресурсное состояние И вообще, как советуют Психологи, говорят, что эту злость надо Максимально выражать, делиться mm-hmm. ей Там, не знаю, разные способы Людям помогают, кто-то там тарелки mm-hmm. Да, если примитивно Очень говорить, а то там они за 15 тысяч Ну, или там, не знаю, может быть, язвит Или как-то пытается поссориться со своим партнером Тоже такое бывает Да, ясно,
1: немного истеричный, Ну, типа, в том смысле, что я вообще а тут у меня его, оно, типа, снижается до единицы, это терпение, mm-hmm. вот. я такая, ну, типа, вот, молодой человек правильную тактику держит, он меня жалеет, и я, ну, быстро, моментально успокаиваю, ссоры не происходит, но, типа, я чувствую, что я ее реально не выплескиваю братан, и я так живу всю жизнь, я не выплескиваю ее типа, вот, как надо, наверное, то есть я говорю, когда мне что-то не нравится, пожалуйста, это я делаю. Mm-hmm. И люди могут сказать, но вот так вот, чтобы вот сейчас я знаю. Я просто типа отвлекусь на что-то, и все. То есть я никак mm-hmm. ее не выражу, эту злость.
0: Я тебе предлагаю позлиться на твоего психолога, потому что я такие истории просто ненавижу. Когда ты приходишь, у тебя там, блин, накопилось хуе-мое. Ты что-то выясняешь, поднимаешь все эти эмоции, тебе уже фиговый, и ты уходишь такой, ну, продолжим на следующей сессии. Да, да делаю, типа, да, а блядь. что я должен делать с этим целую неделю? Ты да, зачем блядь. меня разобрал? сейчас? А потом я что? Ну, то есть на самом деле просто вовремя он не спросил, а это действительно то, куда мы идем сейчас, это тебе надо. Ну, то есть ты наверняка очень много каких-то для себя понятных вещей проговорила, время потратила да. и в итоге не не получила то, в чем нуждалась. Короче, твои потребности не оказались удовлетворены. Вы, поняла, я сейчас пишу
1: заметку, что я ей об этом скажу.
0: На самом деле это как бы совершенно нормальная причина для злости, потому что во-первых она Она сама это не почувствовала, что она тебя разобрала, и ты ушла без удовлетворения своих потребностей. Uh-huh. Во-вторых, ну, в принципе, у вас, видимо, контакт не настроен на том, чтобы отслеживать это постоянно, потому что у меня, знаешь, бывают такие конфликты часто со своим психологом. Я говорю, что мы проговорили О, хуё моего времени, а на самом деле я ничего не получила. То есть мы что-то не то говорили. Говорят, блин, видимо, мы с тобой не были в контакте. Мне казалось, что мы обсуждаем действительно на то, что тебе нужно, а оказалось, что нет.
1: А я имею право ей это предъявить?
0: Конечно, ну, да. это злость, на которую ты имеешь право в любом случае, потому что ты недовольна. Это нормально совершенно.
1: Окей, okay, я обязательно предъявлю, на следующей неделе расскажу. Мне как раз идеально, что у меня эти сессии с в среду утром. А подкаст у нас вечером или днем и я приношу mm-hmm. горячие пирожочки сразу же. Держите. Все, все, все. Нет,
0: меня вот прям страшно такое бесит, потому что ты за свои деньги, а это не маленькие деньги, там, да, тысячи ты отдаешь, понимая, что ты проговорил час, ничего
1: не получив. Я пришла с проблемой в том, что в понедельник я, например, слишком много работаю, или в какой-то из дней на неделе я очень много работаю. Работаю я все дни, но ну, вот этот слишком, то есть я как-то сама, ну, соглашаюсь на дополнительные задачи с разных сфер. И то есть mm-hmm. теоретически я бы могла бы отменить что-то еще а я все равно соглашаюсь. И, и поэтому, типа, один день я работаю так, что с утра до вечера даже без минутки там еле-еле успеваю пообедать, а потом там два дня из-за этого восстанавливаюсь. И несмотря на то, что я тоже работаю, чувствую, то есть они очень и, и у нее там в середине точно сессии уже был задан этот вопрос как это сбалансировать да как наладить и ни хера я не получила вообще никаких ответов mm-hmm. вообще mm-hmm. ну то есть мне там она рассказала как я как еще что-то но вот конкретно того что что с этим делать и то что это у меня реально ну это проблема моя ну что это mm-hmm. не, не здорово вообще для самой себя так мучить себя ну, типа, я в голове понимаю, что надо больше себя разгружать, но тоже знаешь, ли хочется от психолога понять какие-то еще инструменты, кроме банальных, Конечно. Так много не работать. Блядь. Да. Вот. А у вас
0: есть какая-то проверка в конце: ну, типа, все ли хорошо? Есть ли у тебя какой-то вопрос? Дала ли я тебе ту связь, которую я не Она мне нуждалась? в конце
1: всегда просто спрашивают: как ты сейчас себя чувствуешь? Я ей, например, сказала, что я чувствую себя так себе обычно я более наполнена, тут я какая-то размытая, непонятная. И и все как бы. Она всегда спрашивает, как я, но время-то заканчивается и она, даже mm-hmm. если чувствую себя не очень, ничего не происходит дальше.
0: Она как-то на это отреагировала или Ну, сказала? типа, она
1: вот сказала, побереги себя на этой деле и записывай свои тревоги, и вот на следующей сессии мы разберем Ну, то есть, грубо говоря, она сказала, время закончилось, я не могу тебе сейчас ничем помочь, но мне жаль, и поэтому подкопи на следующей неделе мы это обсудим.
0: Ну, и, с, блин... с другой стороны, как бы, что она могла сделать, да? да если закончилось. время закончилось. Но вообще Это, хотелось да. бы спросить, почему так произошло, что
1: время закончилось, а я разобранная. Да, и причем то, что я ей предъявлю, обязательно еще раз повторюсь, но как бы мы вроде как шли, ну да, я тоже считаю, что это ее, наверное, жибко, потому что она же следит, как мы чего идем, я-то, я просто говорю, что я думаю, и все, что я чувствую, да, короче, ну, видишь, у меня очень сложно мне ей предъявлять, я всегда это делаю, но я это начала делать благодаря тебе, ну, как бы, и потом она сказала, спасибо, что это делаешь, это так важно, я объяснила, для чего, так-то до этого, ну, типа, я там молчала или еще что-то, ну, в итоге я теперь все говорю. Хотела
0: добавить про злость yeah. к психологам, и что yeah. вообще это в нашей очень культуре молчать, если тебе что-то не нравится, или молча уходить, и это вообще история совершенно неправильная тактика с в общении с психологом, uh-huh. потому что ты просто те эмоции, которые должен был проговорить, не проговорил, а это собственно суть ваших отношений с психологом, это самое важное, а ты часто бываешь замалчиваешь или просто меняешь психолога, уходишь.
1: То, что действительно нужно говорить психологу, я абсолютно с тобой согласна. Я почти сразу это делала, но я просто отметила, что я начала делать это с твоей подачи. Вот, что ты mm-hmm. до этого была психологом и знала об этой теме. Короче, на самом деле еще важное, вот ты правильно сказала, что если ты молча уходишь, когда тебе не нравится, ты как бы крутой, ты взял, ты с гордо поднятой головой молча ушел. Да, и оставил там человек, который тебе что-то говорит не так, там в одиночестве, это считается классным поступком. Но мне кажется, классным – это сказать, что тебе не нравится, и уйти. Но я еще сама даже этому учусь, хотя мне казалось, что я это могу, но вот если... Слушай,
0: попасть. нас воспитывают таким образом, чтобы мы как раз-таки никогда не говорили то, что нам не нравится, потому что выражать какой то Во-первых, это злость. Yeah. У нас запрет на злость, да, yeah. ты не должен злиться, возмущаться, все, что ты не хочешь, это никому не интересно, там, yeah. агрессируй, пожалуйста, дома. Отсюда рождается воспитание, где ты не можешь сказать, что те, где тебе что-то не нравится. Это доходит до какого-то совершенного абсурда. Бывает mm-hmm. так, что детей воспитывают э, без личных границ,
1: Мой случай.
0: Да, и ты не можешь отказать, или как-то стесняешься, или как-то боишься, не знаю, что взрослый... Обидеть. Наругает тебя, обидит. Ну, в общем, ты его обидишь. И поэтому ты, бывает, делаешь те вещи, которые тебе не хочется, и это иногда доходит просто до каких-то ужасных случаев.
1: Я согласна с тобой. это же правда большая проблема. Все теперь, мне кажется, даже из этого ТикТока знают, что удобный ребенок это проблема, Проблемный взрослый. Проблемный, в очередь, для себя э, да. взрослый. И я прям э, поняла, что что я на самом деле являлась им. Я говорила в одном из первых подкастах об этом, что я чувствую, что слишком удобно. То есть у меня есть качество, что я готова бороться с этим, и я борюсь. И очень успешно иногда получается. Но вот если копать, я прям чувствовала и до сих пор в отношениях, Типа я говорю какую-то преамбулу Перед тем, как сказать Что мне конкретно не нравится Ну не ситуативно, ситуативно я сразу говорю А если это что-то поглубже в моих отношениях Я прощупываю почву Могу ли я сказать, потому что до этого 20 лет я получала громадных Эмоциональных и физических людей Если мне что-то не нравилось И это просто напрочь у меня отмыло навык Говорить, что мне не нравится И я рада, что я хоть как-то это контролю Потому что я знаю многих людей, которые Типа боятся там на бровках, сказать как им не нравится, у парикмахера ужас, сказать, ужас. как им не нравится, у маникюра. Ну, типа, я прям настолько думаю, все нахрен, я буду прокачивать этот навык, и я прям даже иногда задаю неудобные вопросы. Ой, еще.
0: самое ужасное, когда делают татуировку, и у тебя спрашивают, все ли нормально? И У-у-у. ты такой, да, мне все нравится, я слышала такие истории часто,
1: и в итоге человек уходит с татуировкой, которая ему не нравится. Да, и, и это же, ну, по мне это клеймо, что ты, да, вот, вот не умеешь. Так, таких базовых вещей, да, в тебе это отсутствует, большая проблема и жаль, жаль и мне и себя и у тебя, кстати, есть такое?
0: Слушай, ну я, конечно, испытываю дискомфорт и я понимаю, что меня воспитывали также, но в то же время у меня есть очень сильное внутреннее такое я, которое я готова отстаивать всегда. Mm-hmm если мне что-то не нравится, знаешь, в какой-то момент до такого абсурда дошло, да, у меня в отношениях там с мамой, что я вообще перестала делать то, что мне не нравится, я не могу, там, не знаю, если мне что-то делают и мне это не нравится, я сразу же ухожу или я как-то это показываю или говорю. Бывают всякие конфликты на работе. Я не всегда могу сказать, что мне что-то не нравится, потому что человек платит мне деньги и например uh-huh, я uh-huh. такая блин наверное это было бы не очень корректно сказать что он не прав сейчас вот и но ну, я все равно стараюсь разруливать какие-то такие конфликты как бы на длительной перспективе я все равно себе в ущерб таким не занимаюсь такую работу не беру если мне не нравится что-то
1: правильно что у тебя все-таки мне кажется немножечко вот эта э, линия осайвания своего я она чуть больше выражена если сравнивать ну мы же с тобой да, чувствуется да. но, но ты Раньше стала просто себя отстаивать, я просто это стала делать на 4 года позже, вот до меня и позже доходит. Ну, ничего, дойдет, да, и я прям в этом смысле очень завидую тем, кто с детства, знаешь, очень жестко спорил с родителями, потому что я понимала, что как только я скажу слово не так, мне прилетит, а те, кто, знаешь, прям спорил, орал с родителями, потому что они... ну, готовы, может быть, где-то неуместно, но всегда себя будут отстаивать. Это, мне кажется, здорово.
0: Да, это правда. Но я, кстати, была таким именно бунтарем, которого ты описываешь. Mm, я всегда ругалась да. с мамой, посылала. У меня еще помню, что подруга лучше была, одноклассница. Она слышала, как я разговариваю с мамой, и она всегда была от этого в таком ужасе. Типа, в смысле, ты ее посылаешь серьезно? Я такая, ну, типа, да, со мной разговаривают очень mm-hmm. по людски И моя реакция, она, естественно, Естественно. И она вообще себе представить не могла, uh-huh. как можно так разговаривать со своей мамой,
1: yeah. вот,
0: потому что та естественно сразу накостыляет и yeah. вообще, не знаю, что
1: сделает. Как бы мне за мои слова не прилетало во всяком случае вот так вот было. Это круто, ну в смысле классно, что ты это делал, ужасно, что тебе это приходилось сделать. Но вот даже сейчас ты говоришь, и я вспоминаю себя в, тво... в этом возрасте и в ситуации, мне даже страшно становится, потому что uh-huh. ну, меня бы отец сбил бы конкретно, или уничтожил, или бы запретил бы все деньги и всю вообще жизнь ну, не знаю, испортили бы мне жизнь мне кажется Слушай, еще ну больше.
0: не то чтобы нет я наверное неправильно mm-hmm. выразилась не то что мне не прилетало но все то что мне прилетало мне казалось совершенно неважным относительно того чтобы сказать что мне вот, не нравится вот вот, вот. это
1: ключевое Скажи, пожалуйста, про Лобковского. Да, у меня есть тема, но перед этим я скажу, что я тебя так люблю.
0: Девочка, Спасибо.
1: Да, да, и я с лицом счастливого бегемота. Спасибо, ладно, хорошо. Uh, да, кстати, смешно, мы сейчас обсуждали с Ильей это, короче, для меня было большим триггером всегда, что когда я говорю, что меня любят, а что я люблю, мне надо, чтобы в ответ мне тоже говорили. И с тобой мы это обсуждали, все окей, типа я приняла, я знаю, что ты меня любишь, ты говоришь, когда ты говоришь, а я говорю, когда я говорю, у меня с тобой нет этих проблем. Uh, с Ильей мы сразу я ему обозначила, что мне это важно. Он такой, да, окей. И он мне там, когда я решаю это сказать, он мне в ответ всегда говорит. И сегодня в рейсике он мне сказал, что Типа, я это, я это всегда испытываю, когда говорю, но, типа, мне было бы важно не говорить всегда, когда ты, потому что я сразу, когда слышу твои слова, я сразу как будто бы должен сказать тебе, что я тоже тебя люблю. Mm-hmm. И, наверное, он здесь прав мне кажется, mm-hmm. и я, конечно же, ну, мне сложновато, я еще сегодня такая, не в таком хорошем настроении, и часть меня, конечно, говорит, ну, блядь, ну, как так? Mm-hmm. Вот, но здоровая часть меня конечно наверное, это логично, и человек не должен это всего делать, но мне... Всегда хочется, когда я говорю слова любви, слышать в ответ Братик, всегда. я обожаю тебя, люблю, не могу. Вот поэтому ты лучше. Ты бы эту хуйню не стала размусоливать. Тема номер два. Что ты знаешь о психологе Лобковском?
0: Я знаю, что это гиперпопулярный сейчас психолог. Он выпустил книги, которые зашли многим. И mm-hmm. я знаю, что он совершенно не пользуется каким-то уважением среди коллег-психологов, потому что, во-первых, он не имеет образования, во-вторых, он эм, ведет неэтически свою вот, э, практику, берет mm-hmm. очень много денег за один прием и обещает то, чего обещать психолог не может. Uh-huh. А именно он там берет 90 тысяч за один сеанс, да. или как-то да. 90. Не помню уже может быть уже больше, кто узнает его популярность, uh-huh. инфляция <laughs> в конце концов. Да, и более того, он говорит, что за этот один сеанс он сможет и от и до разобрать вашу жизнь, понять, в чем проблема и как вам
1: двигаться дальше. Нет. Uh-huh. <laughs> спойлера, такого не может быть. Четко, четко. Окей. А как ты сама к нему относишься?
0: Но ты знаешь, из-за того, что я начитана от хороших психологов, я начиталась их мнение, такое плохое, да, мне оно теперь mm-hmm. привезет, и я не могу нормально к нему свое отношение сформировать. Mm-hmm. Я просто смотрю какие-то его видео или там читаю его... Даже часть книги пыталась прочитать, и, и у меня прям такой скепсис внутренний, я не могу. мое мнение uh-huh. уже сформировали uh-huh. э, авторитетные для меня психологи, поэтому uh-huh. я отношусь к нему не очень. Но я думаю, что в целом это не самый плохой человек и не самый ужасный психолог, потому что бывают реально какие-то вообще абсолютные э, не знаю, откуда, где они учились, и зачем Или вообще, кто они, Поч- да. почему в России их до сих пор не запретят, почему у нас нет да. такой законодательной системы, где проверялись бы психологи по образованию, yeah. могут ли они практиковаться или нет. У нас столько mm-hmm. стендаперов проверяют.
1: Не могла удержаться. Так пассивно-агрессивно, знаешь. Да-да-да. Я как могу, брат. сегодня тебе идет.
0: Со да поэтому я не могу сказать, нравится он мне или нет скорее. Мне он не нравится, но это не потому, что я сама такое мнение. Не потому, что я так решила.
1: Вот. Это, это же так сложилось, да. Ну да, ты, естественно, права. Лавковский — это один из самых популярных психологов России. У него на самом деле есть образование. Он в процессе своей популярности его получил, но он начал... Ты знаешь, когда стали у него это спрашивать, он такой, ладно, придётся получить. Так и быть. Я вам сам это образование напишу. Ну да, да, из раз ряда этой истории, и действительно он владеет там несколькими книгами, и он очень хорошо зарабатывает, и такой вот прям, казалось бы, успешный специалист в области психологии, нам да, только равняться, улыбаться и радоваться, но... Ты знаешь, что
0: для меня важно в психологах? Как много у них собственной терапии, часов? Сколько у них часов собственной терапии? Вот, практиковались они или нет? Лечились? Вот, это очень важно. Вот. Да, если с трех лет, практики, то есть продолжительные, не постоянные. постоянные. Угу. Да. вот Тогда, да, если не было, то у меня очень большие вопросы. Ну, то есть человек, который не учился, я не знаю, как бы очень опасно, он знаешь, с такой с миной внутри, да, потому да, потому что это тебе и переносы, и все, что хочешь. И я знаю всякие страшилки, которые, к сожалению, являются реальностью про то, uh-huh. что некоторые психологи спят со своими клиентками. То, да,
1: пожалуйста. Да, и спят это это еще не самое страшное, самое страшное, когда они склоняют в процессе работы, ну то есть да. люди на те паттерны давят, так все оставят что довольно, кстати, легко сделать психологу на самом-то деле, более-менее соображающим. Это ужасно, конечно, многие есть ужасные психологи, но благо есть наш подкаст, в один из наших подкастов мы рассказывали, как отличить хорошего психолога от плохого, условно, да, да, экологически. Ну, мы говорили о том, на что важно обращать внимание, мы обязательно посвятим этому более детальный э -э -э разбор полета. но у нас, не, на 100% у нас есть, что типа важно чувствовать, что что, что ты чувствуешь и, ну, короче, отталкивайся от себя и прочее. Ну, так вот, соответственно, да, популярный мужик. И у меня, наоборот, у меня сформировалось в нем сначала положительное мнение, да, потому что у него достаточно простая стратегия, да, своей популярности, довольно простые истории он рассказывает, вот, и сразу понятные, казалось бы. А потом я уже посмотрела информацию о нем, противоречивую, и поговорила со своим психологом о нем. И она мне рассказала, мой психолог, там много лет практикующая женщина, вот, и она рассказала, что в сообществе психологов-психотерапевтов к нему очень тяжелое отношение, потому что где-то в 2019 году у них даже был какой-то условный слет, планерка большая, где они mm-hmm. прям разбирали его фигуру, и прям несколько вышло статей, она, мне, у меня даже есть эти статьи, mm-hmm. которые именно писали исключительно о нем психологи-психотерапевты с большим именем, писали. О нем, о его работе, о его как это, о его профессиональной деятельности, о его шести правилах. Его главный, как бы, такой атрибут его популярности он придумал шесть правил, и с ними везде ездит и старается их популяризировать. И свои книги он их описывает, в том числе. Mm-hmm. Вот, ну, в общем, и она мне рассказала, что это, ну, она конкретно не свое мнение мне навязывала, но дала понять, что это, ну, так себе фигура, потому что очень много людей, и она даже с таким работала, кого он травмировал тем самым. Да, я представляю,
0: вполне себе возможно такое, да.
1: Да, и я это представляю, потому что, вот, кто не знает, речь идет о шести правилах. Он их так разработал. Первое правило говорит о том, что делай только то, что ты хочешь. Второе правило говорит о том, что не делай того, чего не хочешь. в третьем правиле правиле говорит только за себя, ну, в общем, их шесть, и в конце говорит о том, что слушай только себя, исходи исключительно из своих потребностей, и говори только за себя, и не спрашивай, не говори, когда тебя не спрашивают, и отвечай тогда, когда тебя спрашивают, ну, в общем, вот, вот почти весь список, на самом деле, если совсем коротко, таких вещей, и очень интересное последнее
0: заявление.
1: Да, Как-то да. Это пахнет уже токсичностью
0: некоторых. Да, это не спрашивали?
1: Немножечко, да, присядем, да, немножко не дергайся. Ну, и я с этими, эти правила действительно могут работать, если ты, там, человек с абсолютно здоровой психикой, а это сразу, да, там, 70% населения отсеклось сразу же, да, что, 90. Если не 90%, ну, я так красиво сказал, 70%, по-хорошему сразу 90%. Ты, ты видишь, ты просто позитивный очень человек. Да, к сожалению. Или к счастью. Ну, так Сразу отсеклось, там, очень большое количество людей. Самое важное, что в применении их очень легко потерять, даже если ты со здоровой, стабильной психикой, потерять значение чужих личных границ, потому что ты можешь быть там на своей работе, и тебе действительно захотелось выпить этого кофе, ты пошел выпил, потому что ты исходишь из этих шести правил счастья, но ты там подвел кого-то, но там задержал. И у него очень огромный список того, что он очень часто опазывает на свои лекции, потому что ему там захотелось погулять, там еще что-то, еще что-то, захотелось там в ресторане посидеть. И вот, блин, я говорю, я согласна с этим только в контексте, если вы в каком-то осознанном обществе, ты абсолютно психически здоров и стабилен, ты прекрасно понимаешь, и ты примерно их придерживаешься, чтобы там себя, да, там у себя не ущемлять. Но... У нас общество в России вообще травматиков. Я, ты, мы, все мы травматики, по uh-huh. большей части. И когда люди действительно начинают так жить без вообще оглядки и то, мне кажется, большие проблемы. Единственное, в чем он прав, что действительно почувствовать себя абсолютно счастливым, да, или, как сказать, находиться в константе счастливого состояния, можно, когда ты находишься в настоящем. Мне кажется, это верно, вот, но это не значит, что ты должен забить, забыть, загасить прошлое, это значит, что это наступит, когда прошлое отболит, если оно болит. И вот это как раз мой случай. Я прекрасно понимаю, что у меня прошлое болит, рано кровоточит, и я не могу быть в настоящем, то есть я частично в настоящем, частично я еще там. Потому что оно болит. Как как без этого? Куда мне от этого деться? И поэтому моего здравого смысла хватает, чтобы не бежать за, за удочкой и сосиской с ней под названием «счастье». Но... Я думаю, что не все так это могут Себя остановить, вот, я думала, что Что он действительно во многом токсичен Но если ты, опять же, тот 1% населения счастливый, здоровый Псих, то, может быть, можно так жить
0: Мне кажется, что людям, которые И так здоровы, зачем им слушать Читать Лобковского, вот это непонятно Господи, какая-то фамилия, я на
1: ней спотыкаюсь Я тоже, я всегда думала А я не обозвала никого Да, так он сам, вот в последнем Интервью он приходил, я его слушала Тоже к People Talk или кому-то это среднего uh-huh. звена интерьеров, ну, uh, no, уважаю, почему нет, вот он приходил и говорил, что он встречал таких людей в жизни, и им нахрен не сдались эти правила, потому почему что... Почему среднего звена, ну, может быть, с популярности ты имела в виду? Да, но звучало как будто я мрачный, поэтому да. я и добавила, что я это уважаю.
0: все равно тебя не спасло.
1: В общем, он давал интервью одному из э, ютуберов, скажем так. И он действительно признал, что видел таких людей в мире, в жизни своей встречал. И они действительно не пользуются этими правилами, да, потому что человеку со здоровой психикой нахрен они не нужны. А человек да. с нездоровой психикой пытается подстраиваться под эти правила, потому что у него что-то болит. Мой психолог и, в принципе, Слушай, я считаю...
0: собственно, поэтому, поэтому так и опасны непрофессиональные психологи.
1: Да. Потому
0: что... Сам, у него такая профессия. Человек-травматик, он смотрит, психолог. Он же не может говорить всякую хрень.
1: Ну конечно. Он, Плюс такой популярный. Он, он же
0: не делает, он же не делает повестку. Типа, вот, если вы травматики, это вам не подходит. Да. Типа, камон,
1: сделай это обозначение, это важно. Куда это уже ответственность людей, понимают ли они, что они травматики или нет. Окей, не про. А
0: травматики у нас практически все. Это да. очень много травматиков.
1: Хорошо, тогда у меня. Вот кто в курсе был про него, я думаю, обязательно все поняли. Но кто не в курсе, вот вам новая информация, я вопрос тебе говорю. А угу. как ты считаешь, почему он тогда такой популярный? Почему у него Потому... все так
0: топово? Я могу тебе ответить, потому что все травматики очень ведутся на нарциссический склад личности, на uh-huh. людей, которые с невероятной уверенностью в себе говорят правду людям, uh-huh. потому что травматикам не хватает своей собственной внутренней уверенности, чтобы жить. Uh-huh. И когда они видят такого уверенного в себе человека, который глаголит истину говорит, что вы излечитесь за мои 90 тысяч рублей, uh-huh. и вот вам правило, следуйте им, и если у вас что-то не получается, скорее всего, вы что-то не следуете правилам нормально, вот. И это очень внушает э, доверие, знаешь, такой внутренний стержень у тебя сразу появляется, как будто вот, человек знает, он говорит очень уверенно. Да. На это все ведутся. Ты знаешь, очень много таких э, токсичных, сильных как будто бы личностей, но на самом деле они просто токсят людей, и они сами подпитывают свое эго, они за счет
1: них самоутверждаются ресурсы да, да. Угу. они
0: самоутверждаются за счет них и питаются ними и без таких травматиков такие люди будут чувствовать себя плохо потому что ну, а за счет кого им самоутверждаться за счет таких людей которые смотрят им в рот и молятся на то что «О, лобковский слава богу какой вы хороший человек я никогда не знал этих простых истин. Да, ну, вот ну, и все интерьеры,
1: такие... к которым он ходил, и к Шихман он ходил, то есть они довольно очень так, как с небожителем с ним все таки разговаривали. Это и...
0: же властная позиция, ты понимаешь? Mm-hmm. Человек mm-hmm. разговаривает с тобой не, не на равных, он говорит, я знаю как, сделай так, и все будет у тебя нормально. Это, знаешь, позиция м-м, родителя. И все травматики, они дети. да,
1: ну, да. И да.
0: все пытаются как бы... Найти себе взрослого родителя, который скажет, как им правильно жить. Потому что брать ответственность за свою жизнь самому, там, думать своей головой сложно, страшно. И ты никогда не знаешь, правильно ты делаешь или нет. А когда ты находишь человека, который знает внушает себе какую-то уверенность в себе самому.
1: Ну да, я с тебя согласна. Еще я думаю, потому что еще я думаю, дело в том, что он довольно прямо говорит, будьте счастливы, не делайте, что не нравится, делайте, что нравится. И, конечно же, когда ты находишься более-менее в заложниках какой-либо той ситуации, травматики, как и большинство из нас находится, так или иначе в таких ситуациях, то, конечно же, это очень классно хочется этому следовать. Наверное, какая-то, завершая разговор о нем, нельзя не сказать, что какой-то процент в его размышлениях, он верен, да, что действительно нужно действовать да, со своими проблемами, не надо с ними просто оставаться, нужно в любом случае над ними работать. Но если у вас прям больно и плохо, я считаю да, вот по себе, что нужно заниматься долго, длительной терапией, и тогда эта боль уйдет. А идти даже, там, если у вас есть эти 90 тысяч, и находить алгоритмы решения быстрые, да, которые там, э, там, он тебе дал схему, ты ее выполнил и пошел так жить – ну, есть большая вероятность, что боль внутренняя никуда не денется. Ты будешь жить возможно, как-то иначе. Абсолютно. Да, Нет. Угу. Если
0: у тебя есть какие-то внутренние запросы, какая-то да, проблема, ты можешь прочитать миллион книжек, тебе это совершенно не поможет. Ты можешь быть супер умным и понимать, что угу. с тобой происходит, но ты от этого не лишишься как-то, не обретешь свободу внутреннего, да. счастье, Вот все гармония, все, что, что хотят да, люди. Да. Мне на самом деле нравится нравится тема вот, которую мы с тобой затронули про властных людей.
1: Так, так, так. Ко-
0: которые постоянно пользуются каким-то уважением и авторитетом, и угу. на самом деле вот так вот разбирают, и не понимаешь, почему некоторые люди токсят других, ну, объективно их фрустрируют, а люди продолжают с ними общаться, почему угу, так угу. происходит. Это, к слову, о таких вот токсичных преподавателях, которые угу. самоутверждаются за счет своих учеников и считают, что они могут фрустрировать, ну, фрустрировать, что это значит, значит и говорить жестокую правду Которая им поможет. Ну, и это как бы является правдой, но на самом деле она им не помогает,
1: вот, угу. совершенно
0: никак. Еще фрустрации называют противоположное прянику. Ну, типа кнут это фрустрация. Ты можешь там пугать человека, что ты не похудеешь, он начинает резко там, заниматься в спортзале, угу. или там не знаю, ты толстая, но это фрустрация. Да, дорогие ну, друзья. Это...
1: Если вы думаете, да. что я тоже знала это слово давно. Нет, я узнала об этом Три недели назад. Увари же спросила.
0: Я даже не могу подобрать ему синонимы, потому, что, ну, потому именно... что... она...
1: Она четко в тем, то есть фрустрирует человек, все у тебя нет вопросов, что он делает.
0: Помнишь, мы с тобой даже, кажется, просто лично при встрече обсуждали, что, блин, кто эти люди, которые ходят к этим преподавателям? Да. Вот, зачем они находят среди огромного количества какого-то дебила, который угу. их обзывает, мочит, говорит, что они там, не знаю, плохо танцуют, хотя они уже стараются как могут, обзывает их, унижает. Ну, в общем, все виды насилия психологического Почему они все равно туда приходят? И по факту это просто ретрансляция твоих детско-родительских отношений. Ты приходишь к своему родителю, чтобы он тебя mm-hmm. полюбил, чтобы он тебя одобрил. Ты приходишь к нему, а он тебя не одобряет. И ты все пытаешься, и пытаешься завоевать его любовь. Да. И если ты это осознаешь, это круто. Потому что хотя бы это
1: осознаешь, это круто. Да.
0: Ты понимаешь, что так я пытаюсь заработать любовь от этого человека. Но ну, смысле одобрение, одобрение. Тогда, да, это, это хорошо. Это хорошо, что ты осознаешь, но то, что ты продолжаешь туда ходить, это все-таки еще не очень. Угу, это, угу. это, скажем, не любовь к себе. И отсюда можно сделать вывод, что видишь, у нас происходит так, что очень много людей продолжают ходить к таким преподавателям, продолжают себя насиловать добровольно. Да. И это вообще совершенно, совершенно не любовь к себе. И когда мне говорят, что там не знаю, да какая разница. Главное то, что там преподаватель тебе дает. Угу. А главное то, какой он эксперт, что он там, как он об, общается с тобой, как он с тобой разговаривает. Это уже совершенно не важно. Важно то, что ты берешь. Но на самом деле это отражение твоих отношений с самим собой, как ты к себе относишься, позволяешь ли ты другим людям с собой как-то плохо разговаривать. Получается, позволяешь, вот. И это как раз-таки говорит о том, что ты не любишь себя. И я вот думаю, таких же преподавателей, их, ну, пока что в большинстве, к сожалению, очень много токсиков, непроработанных, властных, отвратительных, токсичных людей, которые самоутверждаются за счет учеников, это показывает то, как много людей не любят себя, потому что у нас вот видишь вот такое вот воспитание токсичные да. родители не уходят из нашей жизни, вот в чем дело. Ты да, Растаешь да. и потом угу. ты находишь себе токсичного родителя уже извне.
1: Да и живешь так всю жизнь. На самом деле хочется сказать, что действительно по этой схеме Единственное, что ты можешь сделать, это сам предпринять действия да, и уйти от этого токсичного окружения или человека, от там, преподавателя или руководителя, или родственника и прочее, прочее. Единственное, что это не значит, что если с тобой это происходило, ты в этом виноват. Это значит, что ты просто не отследил это, так как ты не знал, да, например. Ну, то есть, главное да. это э, просто постараться позадавать себе вопрос, узнать комфортно ли тебе, и если не комфортно, узнать почему и уже ли ликвидировать себя, катапультироваться максимально, потому что ну, так жить действительно очень тяжело и не стоит.
0: Причем ты знаешь, ну, на преподавателя это не так очевидно. Вот люди находят в себе партнеров, и там они еще могут задуматься. Вот это там, как моя mm-hmm. мать или как мой отец.
1: <связывая> да, Когда
0: да. ты приходишь к преподавателю, ты не даешь себе отчет, что ты выбираешь
1: себе родителя снова. Это, на самом деле, меня так бомбит, и я даже где-то в школьное время была такому подвержена, такому, знаешь, скалкой истории. То есть мне казалось такое правильно, ну я спортом активно занималась, это казалось единственной нормой, но вообще на самом деле это полная хуйня, потому что сейчас огромная стигма, знаешь, как ты сейчас вот люди дружат. Ну ты мне похеру, как что? Говори мне прямо. Люди друг от друга хотят в дружбе, чтобы человек мне вот сказал прямо все, что он думает. И даже если там я подолстила, скажи мне об этом. Девушки просят партнеров или партнеры mm-hmm. там мужчины там, да говорят девушкам какие-такие то вещи. И типа блин. И люди как бы ставят во главу угла, например, если в коллективе есть человек, который рубит правду матку, да, который говорит все, что он думает. Пусть это когда-то объективно, когда-то нет, но это довольно категорично всегда. Люди почему-то уважают его сразу. Люди считают, что, типа, ну, знаешь, э, зато он говорит верные вещи. Да в смысле? Человек берет и над несколькими людьми, или над одним, надругался, взял и надругался над личными границами, вообще не спросив, а нужна ли вам эта информация. А нужно ли сейчас твоей девушке знать, что там она потолстела? Окей, если это там настолько килограмм да то есть да то есть это объективно мешает тебе жить ну, то
0: есть он ставит себя на место оценивающего человека который выше и да. смотрит на тебя со стороны это вообще не равные позиции и так вообще не, не должно складываться в здоровом вообще
1: ни в каком ни в каком абсолютно особенно в отношениях особенно в семье тем более на работе, но меня бесит, что наше общество, и я прекрасно это помню по универу и по всем моим знакомым, что люди почему-то не берут в авторитет людей, которые уважают границы, которые спокойны, которые сначала спросят, нужна ли тебе эта информация, или уточнят. Я бы хотела тебе это сказать. Ты готов это услышать? А люди уважают вот этого какого-то, не знаю, звериного человека, который плеет на тебя и говорит, как он думает, потому что он якобы имеет на это право. Это такой бред, это меня всегда раздражало и раздражает. Я не позволяю таким людям с собой так разговаривать. Извини,
0: хотела тебя перебить, потому что вспомнила любимую фразу моей бабушки. Варечка, а кто, как не я, тебе скажет это? Да! не знаю.
1: Блять, ну вот,
0: я не могу. Ну вот, выскочил там у тебя прыщ, Ну, а вдруг ты не увидела? Или там... Да, типа,
1: блин, и у меня вот, я прям что-то жестко вспомнил универ. У меня подружки с универ такие были. И у меня, и вообще, в принципе, по школе люди. И вообще близкая подруга, с которой я, слава богу, не общаюсь, такая же была. Типа... В смысле, дорогая, я делаю тебе добро? Я говорю, что ты стала толще, я говорю, что ты стал там, хуже собой следить, еще что-то. А ты, блядь, с чего человек решил, что эта информация мне нужна или кому-либо-то не было еще? Почему ты так решил? Я искренне. Я вообще никогда так не делала и искренне не понимаю, зачем я никогда так не делала.
0: Потому что у наших родителей не было никаких личных границ, и они с нами их тоже не соблюдали. Вот эти непрошенные советы, это же вообще самое любимое. Дичьи. Я обожаю, обожаю все, что касается непрошенных советов. Я обожаю позлиться на это, потому что люди до сих пор пытаются отстаивать свое право на то, что они могут критиковать и они могут иметь свое мнение и имеют право его высказывать, да. где хотят. Но на самом деле они могут его высказывать только на своем пространстве. Это У-у-у. этично. Вот. а да. все остальное это совершенно не этично. Но кого это волнует?
1: Да, и я вроде как в своем окружении это пресекла по большей части, но я выходила на маникюр, ужасный маникюр, если что, и, и она, типа, мне дала совет, непрошенный, там, по поводу, там, моей кожи, и еще что-то, она мне сказала, неважно что. И я в какой-то момент... И я сразу же поняла, как она мне сказала, что это не прошлый совет, и что мне от этого неприятно. Я сама знаю, mm-hmm. что мне с этим делать. Но я не смогла ей об этом сказать, потому что, ну, типа, мы хорошо разговаривали, да, было приятное беседу. Потому подумала... что мы
0: возвращаемся в первую тему, о которой мы да. говорили.
1: <laughs> да, и я подумала, что это будет, ну, наверное, как-то, типа, некрасиво. Зачем? Она подумала, Ты что Ты ее можешь обидеть. Да. да, да, понимаешь? А такие вот люди, как я, очень сильно ведутся на всякие такие штуки и рань, особенно. я прям, а я уже несколько дней потом об этом думала, и сейчас помню, что, блять, в следующий раз я все равно скажу. Это ужасно, типа, это меня задевает, это мне Блин, не нравится. Блин,
0: самое ужасное, самое ужасное, что в нашей голове построили так, что mm-hmm. ты чувствуешь себя виноватым за то, что тебя обидели, и ты сказал об этом.
1: Да, и ты даже чувствуешь себя Это виноваты, же такая
0: манипуляция, вообще mm-hmm. гениальнейшая. Да. То есть ты берешь... Чтобы ты, чтобы ты никогда не говорил, что тебе что-то не нравится. Но да. В родительских отношениях происходило
1: у тебя? Конечно, это ужасно, потому что еще пару сессий назад мы с психологом выяснили, что у меня тревожно-обмивалентный тип привязанности. Что такое тип привязанности? Это твоя программа выживания твоей психики. Вот как она сформировалась до трех лет, так она будет жить. И, в общем, есть несколько типов, это один из самых таких более-менее нормальных с точки зрения травмы, так как он все делает, но ему все, но ему все тревожно. Да? То есть ты там вступаешь в отношения, но ты тревожишься, ты дружишь, но ты тревожишься, ты работаешь, но ты тревожишься. Но это связано с тем, что пока я росла там до трех лет, когда я плакала или когда мне было плохо, мне нужны были родители, ко мне там не подходили или никаких эмоций мне не проявляли, да, то есть тем самым не показали мне эмоционально, что у меня есть опора, что мне есть на кого рассчитывать, и с тех пор, да, я стала вот абсолютно тревожным человеком, и потом это подкрепилось таким воспитанием, и такие, такого типа люди, как я, очень сильно ведутся на на таких правдорубов, потому что это очень сильно похоже на манер поведения родителей, вот, и чем старше я становилась, я понимала, что мне это не нравится, что происходит? Но это как будто бы правильно, или как будто бы так и должно быть. И вот сейчас я, благо, уже вся эта детская херня пошла. Я стала понимать, что это полная херь. Что чистые манипуляции, и просто удобный ребенок, удобный человек. Угу. Не хочу иметь общие характеристики с креслом.
0: У нас какой-то на самом деле сегодня скомканный разговор. Обычно, когда мы с тобой просто болтаем по телефону, у нас именно так скомканно и получается. Да. Перескакиваем с одного на другого, нету какой-то определенной одной темы.
1: Я с тобой согласна, мы какие-то темы мы выдерживали, да, несколько тем мы обсудили, и твою историю ждем, если ты ее вспомнишь. Ну, через пару подкастов, пожалуйста, расскажи нам ее. Я уверена, мы сейчас закончим подкаст, все закроем. Я лягу спать, такая, лада я вспомнила, срочно Ой. включай все. Я же включу, к сожалению. Полезно иногда провести такой подкаст, потому что это просто эмоциональные разговоры, которые важны, так как мы выпускаем за счет них какой-то пар, да, нужный нам. И я, я знаю, когда я такую слушаю, я тоже тем самым выпускаю пар. Да. Люди говорят, что я чувствую. Я уверена, среди наших слушателей таких абсолютное большинство. И хочется сказать, что... Да, это все потому, что воспитание, наше воспитание было ужасно травматичным опытом. Все проблемы, которые я сейчас имею, все, прикол брат, все проблемы эмоциональные, которые я сейчас имею, это все из-за того, что мои родители полностью э, характеризуют себя как плохие родители. Они не оказывали ни поддержки, ни внимания, ни должного воспитания, ни должной защиты, ни безопасности, ничего базового, что нужно здоровой психике. И как бы я ни старалась им это объяснить, переубедить, они это никогда не поверят, они считают, что они все сделали правильно, они там гордятся условно мной, то то есть гордятся собой, что я такая молодец у них. Но это ж вообще не их заслуга, это только благодаря тому, что я, моя психика умудрилась сгруппироваться и выжить в этой адской войне. Все. даже мой психолог очень часто удивляется типа, а как я выжила? И мы какие-то находим ответы, но это все равно очень-очень-очень редкая история, что, слава богу, так получилось. И я абсолютно с тобой согласна. Родители ужасные, и не та история, что родители мне квартиру не оставили, ненавижу их, а родители... Сделали все, чтобы я убежала из этой квартиры и вообще и, и убежала от них в своей жизни, так как нет хуже людей, кто мне сделали больше, чем мои родители.
0: Это ужасно слышать, но я понимаю тебя Вот и до, о чем ты говоришь. Mm-hmm сожалению, есть такое популярное мнение, что какие бы родители не были, главное, что они
1: есть. И О, господи, это уже, херь какая!
0: Да, ужасно, да, или там мама это святое, это все в ту же копилочку. Угу. Нет, к сожалению, святые люди те, которые действительно эмпатично к вам относились, любили, а не те, которые насиловали и травмировали. Угу. Да.
1: Все очень семейное, но я готова да, радовать за это. Но если семья это самое главное, если тебя в ней любят. Вот с этой формулировкой я согласна на все процентов. Но у нас почему-то вот только первую часть берут и гребят все под одну гребеночку. Вот. Мы заканчиваем.
0: Не знаю. Нет. Ты хочешь да. еще о чем-то поговорить?
1: Я хочу. Да, я тоже что-то хочу пиздеть. Мне все загорели. Uh, ну, да, вот к слову об этом Ида Гарич, да, интересный инфлюенсер, классный блогер, там, ютубер, и у нее вот очень сильно она пропагандирует семейные ценности, да, mm-hmm. то есть, и это действительно так, у нее прекрасная семья, и ту поддержку, которую она получает, транслирует ту, я надеюсь, что все получат свои жизни, и у всех будут такие родители всю свою жизнь всегда. Ей действительно очень повезло. Я полностью с ней согласна, но меня очень сильно ну, как бы удивляю, что мы все знаем много ужасных историй, там, насилие, избиения, тирании девочек, там, мальчиков, да, ужасные истории, мы их все знаем, их миллион, мы от них открещиваемся, да, так как это очень больно и плохо, но все мы знаем. Но такое чувство, будто это все я про детей сейчас имею в виду, да, но у этих же детей есть родители, и все эти ситуации не из дома, которые происходили, а с их семьями, с их родителями, и нет никакого популярного инфлюенсера, да, какого-то медийного лица который говорит о том что вообще-то не все родители хорошие вообще-то есть там какие-то вещи которые ну нельзя совершать а если их совершается то общество должно их представить такого нет вообще ну типа вообще то есть и я почему мы тоже с тобой так дружить, Потому что я единственный наш человек который понимает какой опыт я пережила что mm-hmm. я получается понимаю прекрасно что я тоже за семью за любовь за добро добро и позитив за секс в конце концов когда вот родители творят ужасные вещи, почему ну почему об этом никто не говорит вокруг, я не понимаю.
0: Потому что у нас стигма о том, что семья — это личная, и все это должно оставаться за дверями квартиры. Ты не выноси из избы угу. что там?
1: кухонную утварь, я не знаю, что они там выносят, но видимо мозги, потому что потом-то эти люди из этих избушек выходят, понимаешь, в общество и творят тоже всякое разное. Ну я, вот это мы с тобой как будто вернулись карантинные разговоры, вот тогда очень часто поднимали эту тему. Да давно не поднимали удивительно даже видишь отношения затянули
0: знаешь я все думала как нам с тобой подступиться и рассказать то что у нас с тобой происходило видео Видеоподкаст. И... Видеоподкаст. Видеоподка... хорошо мы очень ждем ваши донаты потому что нам нужно некоторое спонсирование для видео продакшена и какие-то сугубо личные темы про наших родителей которые мы конечно же очень хотим поделиться и говорить не просто вот так вот абстрактно о насилии uh-huh. каком-то, что с нами происходило. Мы считаем, что это прям реально очень важные для нас вещи, и мы хотели бы их рассказать в полных красках с эмоциями, с yeah. тем, чтобы вы видели наши лица, рассказать, что именно произошло, почему я, например, не общаюсь уже шесть лет со своей мамой, uh-huh. почему Лада говорит, что ее родители говнори, я это трижды тоже еще скажу, но Oh, uh-huh. Это абсолютно правда. Часто ты рассказываешь о том, что есть насилие, и вот всякие родители бывают. И почему плохих родителей называют все равно хорошими, когда они реально плохие? Да. Но ты знаешь, таких родителей, как у нас, надо
1: еще поискать. Вот, вот это реально жесть. Это правда, это правда. Да, дружок, я тоже очень жду. Мы обязательно Варим не скажет, как э, ссылку прикрепить куда-нибудь или куда ее кинуть можно, именно конкретно донатывать. Stories.
0: в описании подкаста каждый, под каждым подкастом yeah. есть ссылка на донаты. На Я
1: завтра продублирую это в сторис обязательно, что у нас есть ссылка, пожалуйста, сколько вы можете пожертвовать не для того, чтобы мы купили все новые шмотки, к сожалению, а именно для того, чтобы был сделан видео-подкаст и он выходил нормально и монтировался нормально, потому что правильно сказала моя подруга о том, что очень много уходит сил на то, чтобы сделать такой контент и сделать его в качестве хорошим, да, чтобы вот он был, например, звук у нас хороший и все об этом пишут и всем он нравится, к счастью. И это наша же, да, ответственность, не знаешь, что мы такие героини, но это правда много сил. И очень хочется развиваться и видят такую классную обратную связь, хочется дать больше, но на это нужны mm-hmm. ресурсы. Поэтому донаты, позже Алуиста, да, Скинтер. могу, 50 рублей. 50 рублей. Пожалуйста, пожалуйста.
0: Скажи мне, ты сама донатишь кому-нибудь?
1: Я донатила, да, всякие политические истории, которые мне по моей душе больше. Вот туда я донатила. И один раз я задонатила Дудю. Нифига! Да, он пускал, по-моему, про кружок, про что-то такое был фильм. помню.
0: Дети с какими-то особенностями, правильно? Да,
1: да. Ну, или то, что там помогали дети. Ну, в общем, то какая-то такая история. Я подумала, что классно, что там он именно обозначил, что у них есть донаты, именно сказал об этом видео. Я такая думаю, ну, конечно, да, я очень сильно поддерживаю всю эту историю, согласна с этим. Да, да, конечно. Вот. Поэтому мне кажется, это вообще нормальная история. Ну, что вообще, в принципе, это, мне кажется, цифровой этикет. Ну, то есть, я бы и на Куджи кидала донаты, если нужно было, то есть, или там, на что я слушаю. Ты слушаешь, например, подкаст, и тебя отвлекается, ты там, ты наслаждаешься, ты радуешься этому, поскольку у него нет рекламы, еще, что-то логично, что ему надо на что-то жить, поэтому ты такой души... В Европе это вообще нормальная тема. Они там всем раскидывают, сколько могут вообще. Mm-hmm. Не, но
0: у нас тоже достаточно уже цивилизованный mm-hmm. народ, и mm-hmm, теперь да. подписки покупают на Netflix. они а пытаются там м- как-то на- ставки на спорт.
1: Так, брат, рано сейчас нас еще скажут, что мы все-таки что-то рекламируем.
0: Не-не-не, никаких ставок на спорт, пожалуйста. Только на свою здоровую психику.
1: ты представляешь? ты
0: про Семь. Да епте, хватит шутить Ты представляешь? Ты представляешь, как было бы круто, если бы действительно наш подкаст услышал еще больше людей. И если бы у нас появилась какая-то материальная поддержка, как бы вообще офигенно мы все это снимали. О, И я готова офигенно. делиться вообще всем. И мне бы очень да. хотелось выпустить качественный продакшн, рассказать вообще все. Но я этим горю не тем, чтобы, блин, стать популярным да, или что-то. Да. Нет, мне кажется, что мы делимся с тобой вот этой инфой, вот этой. Uh-huh личный, сугубо больной, тревожный, да, который мы просто да. разжевываем с тобой. Она настолько цена для других, люди mm-hmm. бы услышали свою боль, потому что у нас просто какое-то сосредоточение зла в наших предках.
1: Да, 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 это правда.
0: Поэтому, мне кажется, наши разговоры об этом очень сильно бы помогли и другим.
1: А пока что... Да, <плес> да, ну вот, вот под почему я решила и согласилась на твое предложение записывать подкасты, что такие искренние и кайфовые разговоры. Мы обязательно, я надеюсь, порежем эту часть Лобковым и прочим, что Лобковским, извиняюсь. <плес> <что> Лобковый! <плес> Все-таки мы Волосы. ошиблись на <плес> нет, Дело в том, что именно... Через такой сумбур мы приходим, что действительно важно, а важно то вот этот, дружочек мой. Я очень рада, что мы с тобой прошли этот период подкастов, когда мы оба очень сильно хотели, чтобы он был очень популярным, э, и стать очень сильно медийными на нем. Очень быстро, желательно после второго подкаста, естественно. А у нас
0: такое было. Мне кажется, сразу такие у нас лампа по три человека. Пожалуйста, слушайте и все. Не, ну у нас были А у тебя было,
1: кажется. Так, Он так, не надо. так. Ну-ка, ну-ка, ну. Только медленно положи шутку на пол и подкати ко мне. Мы с тобой лично это обсуждаем, что такая вот, все, хочу сейчас, там, пойдем вперед-вперед, интервью Дудя уже даем о, о нашем подкасте. типа, у тебя тоже такое было, и у меня тоже, потому что как, как иначе. Мы переросли это, и все, и теперь только хочется расширяться и делиться, и все. И только для этого хочется какой-то ресурс дополнительный. но я прям очень-очень жду, жду этого момента. Мы, мы все для этого сделаем. Обязательно. Очень хочется конечно. Ну да, а пока ждем донаты. Нельзя так долго просидеть, как делаем это мы, но у меня в крови цыгане, я могу это делать 12 часов на прямую трансляцию, все в порядке. Я не знаю, на самом деле, точно ли цыгане, но мне кажется, да. Вот. Ты так и не вспомнила
0: историю? Я вспомнила. Yeah. Я, пере... я переживала, мне сегодня написал папа, спрашивает, буду ли я дома, потому что он uh-huh. был сегодня в городе, хотел заехать. Uh-huh. И я-то не дома, потому что я уже переехала, и я говорю, ну вот, сейчас я уже не живу. И он такой, ну ладно. И потом следующим сообщением присылает, мол, давай подумаем тогда, что будем делать с квартирой. Ну, типа, подразумевается, что сдавать. И я такая, У-хм. через какое-то время мне придется сдавать квартиру ну то есть mm-hmm. получается я буду жить уже не сто процентов и я такая опак у меня почва поплыла из-под ног mm-hmm. ну знаешь это же какая-то уверенность
1: конечно mm-hmm. конечно
0: вот но ну, нет мы все нормально я сказала что пускай пока будет вот когда ну в общем я стану уверена сто процентов все хорошо я м- скажу что можно ее сдавать Ну, ты знаешь вот так вот гораздо ментально спокойнее то что ты можешь э, приехать к себе потом я так люблю свою квартиру и просто не mm-hmm. Mm-hmm. Я ее сделала в та студии. Я сама красила э, обои. Ой, mm-hmm. господи, стены. Я снимала, снимала обои. Mm-hmm. Я еще хотела ванну в белый перекрасить. Ну, Ты там ванну сама поставила. Рада.
1: Нет, нет.
0: Нет, ну, я думаю, что через какое-то время, ну, просто у меня еще есть скучание, потому что я привыкла там жить, вот, uh-huh. и, естественно, я переехала сюда, и меня тянет немножечко туда, потому что я привыкла там uh-huh. жить. И я помню, когда я переезжала, ну, как переезжала, когда я сбежала в другую квартиру. Так я решила
1: когда... навсегда.
0: Да, да, да. В общем, мне тяжело было переносить вообще переезд, потому что я живу на новом месте, я очень такой человек, человек, который привыкает к одному месту, и мне прям стрессово ужасно, когда я переезжаю на какое-то другое, я понимаю, что вот сейчас я так себе бережно отношусь, я понимаю, что там я устала, или я как-то, не знаю, у меня нету силы, я говорю, Варя, у тебя супер суперсложный сейчас период, мы даже с моим критиком все это понимаем, что когда ты переезжаешь на новое место, себя гнобить, ругать или что-то еще точно не стоит, нужно только поддерживать, любить и кормить его. Вкусняшками. Вот, так что я, я, знаешь, такая прям немножечко встрепенулась, когда получила сообщение о том, что надо ее uh-huh. будет сдавать. Я такая нет, не надо.
1: А как папа отреагировал на то, что ты сказал, что тебе нужно время, и ты еще не готова ее сдавать? Вообще ничего. Просто а окей, ладно, все. Супер, супер, я рада. Я рада, что не оказала никакого давления, там не захотел где-то денег или еще что-то. Нет, все нормально. Ну да, я, я тоже считаю, что этот уголок, он важен. И в моем случае э, этот уголок, ну вот куда бы я хотела, если что, там убежать, ну, если мне надо, это твой дом. Ты тоже переживаешь, ведь да, поэтому варюш. Даем попозже, как бы, если что, сдаем попозже максимально, чтобы... А мне потом куда бежать? Ну, к вам. благо квартира широкая.
0: Я согласна, должно быть. Я, я вот, кстати, не представляю, вот, например, как люди переезжают в какой-то город, где они просто снимают квартиру, вот, на самом я деле, это твоя, твоя я история. Я так вот. делаю,
1: типа, да. Я понимаю это абсолютно. Я не понимаю, зачем люди переезжают в другие города. Переезжайте сразу в страны. Вот я вот этого не понимаю. У меня очень много знакомых, которые... Я уехала там на полгода в Сочи, я уехал там на пару месяцев там, в Грузию, еще что-то. Типа, нет, если это travel история, я понимаю. А если ты просто берешь и меняешь, я вообще искренне не понимаю, почему. Может быть, это моя какая-то проблема, что, ну, тут ничего конкретно не изменит. Ну, окей, если если ты хочешь жить у моря в России, ну ладно, это еще более-менее, я пойму, uh-huh. Да? Uh-huh. понимаю, действительно хорошо. Но конкретно вот там, кто там берет в, Но- в Новгород, да, там еще куда-то, там, в Казань. Да, города хорошие, но, ну, в этом смысле Питер, а, а, точно, мобильнее и насыщеннее по определению. Mm-hmm. А, а, Б, соответственно, ты там также снимаешь. Ну, то есть я вот этого не понимаю, смысл, в чем прикол? Слушай,
0: ну, Питер максимально на самом деле депрессивный в осень, зиму город. Mm-hmm. И мне кажется, что приезд в Сочи это вообще необходимость. Ты знаешь, что называется зимовка на Бали? Вот у нас только. Не, на Бали это да, в Сочи я не понимаю. Ну, Сочи просто это бюджет не получается, ну, как будто бы. Ну, на да. самом деле, вряд У-у-у. ли. Но потом, наверное, можешь в Сочи работать, в смысле, в Сочи работать. А на Бали ты, возможно, не найдешь работу. Только если ты именно на удаленке, например.
1: Ну, это да, окей, Ну, короче, это не моя история, а вот снимать нормально. И у меня, благо, пока нет вот этого жгучего желания, чтобы за мной прямо сейчас был уголок. Мне именно главное, чтобы у меня было пространство, и возможность, да, вот там куда-то уйти, если какая-то критичная ситуация, да, это важно. Но это в любом mm-hmm. случае у меня есть, типа, это не проблема. Но я просто хочу в дальнейшем просто, чтобы у меня было было мое пространство, и все. В этом смысле мне очень нравится, опять же, ИДН подход, надо начать зарабатывать, как она это делает. Mm-hmm. Ну, она отстроила замок вот себе огромный, ну, не обязательно сделать замок, если честно, ну, какую-то там площадь, и у нее есть своя небольшая квартира просто для себя, для молодых mm-hmm. стриптизеров, для чего что захочется и это прикольно мне кажется но опять же сейчас мне кажется абсолютно нормальным снимать жилье ну типа ты подписал договор это твое жилье ты за него платишь у тебя твое пространство mm-hmm. все окей ты его обжил и все у тебя все топ
0: мне кажется нам пора заканчивать
1: мы сейчас еще пройдем <свят> и сдохнем уже. Согласна. Варюх, о чем сегодня был для тебя наш подкаст?
0: Мне понравилось, что мы с тобой говорили обо всем и ни о чем. Я на самом деле очень люблю такие разговоры, <свят> потому что, ну, ты как будто выговариваешься, ты как будто говоришь не какой-то информация, а эмоциями. У тебя есть какая-то эмоция, и ты ее вокруг ходишь, вокруг нее <свят> и ну, какой-то обмен происходит.
1: Мне да. и еще я была супер рада, что ты злющая была, я обожаю это состояние. <свят> Ну, я с тобой согласна, мне стало легче, у меня ушла какая-то злость, может быть, не до конца, я не знаю, но мне точно стало легче. Во-первых, потому что я поговорил с тобой, а лучший антидот для меня – это ты. Не придумала природа лучше, к сожалению, или к счастью. Вот, поэтому секс не так работает, Варь, как разговор с тобой.
0: Да, видишь, ужас-то в чем психолог не так работает.
1: То, что самое ужасное и прекрасное одновременно – психолог не так работает, которым я бабки плачу на напоминаю, а, вот, как ты, поэтому спасибо тебе большое, мне тоже понравился подкаст, было искренне, а это, мать вашу, самое главное в подкасте, ну а что еще важнее? Ничего важнее, нет? в общем, напоминаем про наши донаты, ссылочка под каждым подкастом, 50 рублей бумажными, деньги, пожалуйста, бумажные, пришлите туда, бога ради, вот здоровье вашему дому, как говорится, всем, кто пришлет. Все. Подписывайтесь, что надо еще то делать?
0: Оставлять отзывы о нашем подкасте в Apple подкастах, пожалуйста, Очень поставьте сильно. там пять звездочек, я вас умоляю. Это сильно продвинет наш подкаст, кажется фигня, да? Но это mm-hmm. реально работает.
1: Мы как so таксисты всем... ждем пять звезд. Все, спасибо, спасибо. большое. Спасибо. Пока-пока.